0: Gente, eu desmaiei na cara da Beyoncé Simplesmente Simplesmente Eu não sei a... Eu fico vendo aí esses adolescentes, esses jovens de hoje, da tal, da geração Z, vivendo, achando que eles estão nos anos 2000, né? Ah, é Luquinho dos anos 2000, é penteado dos anos 2000. E aí tem uma galera, assim, de música dos anos 2000 voltando agora também, fazendo sucesso, fazendo show. E eu fico achando, assim, tudo muito... Muito engraçado. Por meus amores, eu, com 34 anos, posso dizer para vocês que eu fui uma jovem nos anos 2000? Eu realmente vivi os anos 2000 de verdade. E nesse episódio, eu quero contar para vocês a real dos anos 2000. Claro, né, gente? Sobre a minha visão. Primeiro, que eu acho muito doido que quando você vive uma época... Você não tem noção de que aquela coisa é daquela época, sabe? Parece que precisa passar um tempo. Então, por exemplo, igual a gente fala... Ai, ah, é penteado dos anos 20, tipo esse aqui que eu tô hoje. Maquiagem dos anos 60, que eu amo. É o estilo de maquiagem que eu mais gosto. É calça estilo anos 70. Eu... Como uma pessoa que viveu ali nos anos 2000, a gente não falava que aquela roupa era dos anos 2000, que aquele cabelo era dos anos 2000. Era engraçado, assim. A gente só vivia aquilo. Como eu era novinha e não tinha muita informação, assim, de como funcionava exatamente uma tendência, eu sentia que a gente só tava fazendo alguma coisa, nossa, super nova, daquela época e tal. E que, na verdade, a sensação que eu tinha é de que nunca ia mudar, sabe? Parece que quando você é novinha, assim, você não tem muita noção de que... O que você tá vivendo vai acabar um dia, sabe? Mas, por exemplo, eu vejo, assim, a galera comentando muito de roupa dos anos 2000, né? O estilinho de roupa. Assim, realmente era daquele jeito. Na verdade, é daquele jeito, né? O jeito que a galera usa aí, tipo, aquelas batinhas. Tipo, a blusa, assim, é, frente única. E aí, tipo, presa aqui no peito, mais soltinha embaixo. Barriga de fora. Muita coisa com brilho. É, as blusas assim, as saias curtinhas e tal, tudo parecia que era uma tirinha de pano. E aí eu lembro que eu tinha uma amiga que a minha mãe ficava zoando ainda, que era a Luísa, que a Luísa, além dela usar as roupas curtas, ela comprava roupa bem curta e ela ainda cortava. Ela usava todas as roupas dela cortadas com tesoura pra ficar um cropped mais curto ainda e a saia mais curta ainda, era muito engraçado. E tinha uma coisa de você usar as roupas com uns bicos assim, sabe, que isso é uma coisa também que a galera usa hoje como referência aos anos 2000 e realmente era desse jeito, tipo as saias, elas tinham várias pontas assim, a blusinha também vestido, tinha muito isso de ter um monte de ponta, uma pra cada lado, uma mais comprida outra mais curtinha, eu lembro por exemplo que a gente ia fazer mala pra ir pra praia e tipo assim, a mala ficava vazia, porque as roupas eram tão pequenas e era sempre assim uma coisinha mais de malinha, sabe, bem molinho bem simplinho mesmo, tanto que hoje Hoje, eu tenho essa sensação quando eu vejo uns clipes dos anos 2000. Tem um clipe que eu acho que é do Black Eyed Peas. que aí tem a Ferg dançando, assim, tal, com umas bailarinas atrás. E as roupas, elas têm cara de coisa meio podre, assim, sabe? Tipo, uns tecidinhos podrinhos. As coisas meio mal feitas, meio, meio, tudo meio pequenininho, assim. Eu não sei explicar. E tinha realmente essa vibe na época. A coisa também da barriga de fora, eu lembro que eu zoava quando eu via foto antiga da minha mãe de quando ela era jovem porque ela usava calça de cintura alta, que a gente tá super acostumado a usar, né? Muitas vezes eu não vejo o menor sentido em usar calça baixa hoje em dia, eu acho que é muito mais prático, calça alta mais confortável e tal, parece que veste melhor mesmo, e eu, pelo menos eu gosto de usar uma cintura baixa hoje só pra fazer graça, só porque tá na moda de novo, e pra meio que dar uma atitude ali no look, sabe? Quase que uma informação de moda, mas na época não, todas as calças eram baixas, se você usava uma calça alta, você era tipo meio caipira, assim, sabe? Era zoados a calça alta. E aí, quanto mais baixa a calça, mais legal era. Então, eu lembro que, agora a gente começa a falar de uma parte mais problemática dos anos 2000, mas eu lembro que a galera usava calça bem baixa, de um jeito que deixava aquele osso aqui do quadril bem aparente. Tanto que as meninas que tinham esse osso mais aparente, assim, mais sei lá, aparente mesmo, elas eram mais bonitas, mais elogiadas e tal. Eu lembro muito de ver uma fotos da Yasmin Brunet na Capricho e eu ficava tipo assim passada com o tamanho do oção do quadril dela e eu ficava me olhando no espelho e falando ai meu Deus quando meu quadril vai crescer e tal spoiler gente nunca cresceu <risos> então tipo assim não era uma questão de tempo simplesmente não era meu biotipo usava também muita coisa jeans assim realmente que eu vejo que a galera tem voltado a usar agora né tipo principalmente acessório jeans a coisa, eu achava já muito feio na época, hoje eu continuo achando feio, mas era normal você usar, tipo, uma tamanca jeans, e aí você usava uma calça jeans de cintura baixa e aí tinha uma bolsa também, assim aquelas bolsas igual eu gosto de usar hoje em dia que fica bem embaixo da axila jeans também, era assim uma coisa muito estranha, muito feia tinha até, tipo, eu lembro que eu tinha uma prima que ela tinha um brinco gigantesco de jeans, tipo, o brinco era jeans, era tipo uma flor jeans, olha não dava pra entender, juro. Uma outra coisa que eu lembro que tava muito na moda, assim, nessa época. Que eu sinto que a galera não trouxe muito pros anos 2000 de hoje, né? as referências de anos 2000. Que era uma vibe, assim, meio. Eu não sei o nome dessa modinha, mas era tipo um estilo da Sabrina Sato no BBB, sabe? Que era tipo umas blusas com mostrando o ombro, né? Tipo a blusa caidinha, assim. Era uma blusinha, assim, que você usava mostrando os ombros. Saia longa, tie-dye. Eram umas coisas, assim, meio. não sei explicar. Mas eu sinto que a galera não trouxe isso pra hoje em dia. Mas, principalmente aqui no Brasil, era uma, um estilo que se usava muito. Assim como o estilo de surfistinha, sabe? Então, a galera gostava de usar tipo, umas roupas que remetiam à praia. Até tecido de usar na praia. Tipo, coisa de tactel, tactel, nem sei falar. é Umas estampas de flor, aquela flor que é de flor de hibisco, sabe? Também se usava muito. Porque a gente, quando fala dos anos 2000, a, né? Tem a, a, O pessoal quando vai montar um look de anos 2000 hoje, é aquele look de anos 2000 bem americanizado. Mas aqui no Brasil, eu lembro que pra você usar uma roupa naquele estilo, assim, tipo a calça jeans baixa, é um, uma frente única, assim, e tal, com uma estampinha legal, não era nada barato. Tipo, nada barato. Eu lembro que lá em Jundiaí as roupas, as marcas que vendiam esse estilo de roupa, era tipo a coach, que não é barato até hoje, né? Carmen mim também, era muito famoso nessa época, mas no dia a dia as pessoas costumavam usar mais esse estilo meio surfistinha, ou então esse estilo que eu comentei que era meio tipo Sabrina Sato, assim, sabe? Que era uma coisa meio hip, meio praia também. Uma coisa que eu acho bem legal que tá voltando agora, na verdade, e que era um estilo que eu, por exemplo, usava mais naquela época, que era um estilo meio de skate, sabe? Meio garota que gosta de Charlie Brown, mas também gosta de Avril Vine, que é aquela coisa de você usar Usar, tipo, tênis bem gordão, igual as marcas estão lançando agora. Até a Vans, que tem os tênis mais fininhos, tá lançando uns tênis mais gordões, assim, né? Então era bem esse estilo, assim, de skate. Usava também aquelas calças. Calça não, era tipo uma bermuda, né? Uma calça capri, sei lá que tinha uma energia de skate também. E não tem como não falar também, né, gente, das plataformas. Tipo, as tamancas de plataforma assim, reta. Que depois de muito tempo eu vi que tinha uma, uma galera na Argentina usando, né? Virou, tipo, sapato de Argentina. Mas também era uma coisa muito forte nos anos 2000. Até pra criança tinha umas sandalinhas, assim. Sandalinha da, sei lá, da Xuxa, da Angélica, da Sandy. Que tinha essa plataforma, assim, inteira. que também é uma coisa que eu vejo que voltou a usar hoje em dia. Mas, gente, uma coisa que eu acho que é um capítulo a par, Parte era o cabelo. Tipo assim, gente, diversidade nenhuma. Tipo, nenhuma. Era todo mundo com o cabelo igual. Pelo menos todo mundo que tinha ali uma certa faixa etária. Que era o cabelo liso, escorrido, de chapinha. Ou então de aquele aquela escova definitiva que falava, muito liso, e aí alguns estavam em camadas, alguns retos e tal, mas tudo muito liso e comprido. Ou então também tinha umas que eram mais ousadas, assim, tal, que usavam tipo um chanelzinho, né? Mas a maioria era aquele cabelão liso, gigantesco, e que assim, não era fácil de conseguir, né? Porque hoje a gente ainda tem várias opções de produto pra passar no cabelo, ou então de itens mesmo, né? Tipo chapinha, escova, escova secadora. Eu lembro que na época, se eu quiser ficar com o cabelo lisinho, eu precisava ir numa cabeleireira, então, tipo, nunca conseguia. E aí eu usava o cabelo sempre preso, tipo, meu cabelo por muito tempo ele foi, assim, um motivo muito grande de insegurança pra mim. Tanto que hoje eu faço muita questão de, tipo, mudar meu cabelo sempre, usar o cabelo colorido e mudar o corte, porque cabelo é muito importante pra minha autoestima porque por muito tempo eu sentia que eu não conseguia ter o cabelo que eu queria, sabe? E aí depois, quando começou a ter umas chapinhas mais acessíveis e tal, meu, eu eu e todas as minhas amigas, posso falar por todas elas, a gente era escrava de chapinha. Tipo assim, era zoado você, por exemplo, usar a chapinha, e aí por algum motivo, o seu cabelo molhar, molhar na chuva, é, entrar na piscina numa festa, era motivo de zoa ser zoada. Você sair e deixar seu cabelo secar naturalmente. Tanto que muita gente usava chapinha e mentia, falava que não usava, que era o cabelo natural, tipo como se fosse motivo de orgulho, seu cabelo ser naturalmente liso daquele jeito. Nossa, era essa parte Assim, era muito, muito problemática dessa época, porque era todo mundo de cabelo escorrido, e eu perdi a conta de quantas vezes eu deixei de entrar numa piscina, ou eu ficava em choque porque tava chovendo e tal, porque você não podia de jeito nenhum deixar o seu cabelo ter um frizz ou enrolar, ou qualquer coisa assim. Ainda mais adolescente, né, que você quer fazer parte ali de um negócio você não quer ser diferente, parece que você quer ser igual. Todo mundo, pra ninguém encher seu saco. Uma outra coisa bem problemática dessa época, que daí eu acho que já é um pouco mais conhecido por todo mundo, né, eu acho que até do cabelo não se fala tanto quanto esse outro assunto, que era a questão da magreza, mas não é assim, ah, é magrinha, normal, era magra, tipo assim, seca. Hoje eu acho, na verdade, que tem uma outra problemática, que é a magra definida, tipo, é mais difícil ainda de alcançar, mas na época era uma magra, como que eu vou dizer isso? Ah, gente, é isso aí, era uma magra peituda, tipo, muito magra, barriga seca e um peito gigantesco de silicone, né? Então também era um padrão, assim, um pouco complicado de ser alcançado. Mesmo eu, que era magrinha, eu sofria nesse, nessa outra parte. Então era muito comum as meninas usarem, tipo, sutiã com bojo, enchimento. Tinha gente que usava, tipo, dois sutiãs, e aí usavam um por baixo, que, tipo, juntava o peito, assim. Tinha um até bem famoso da Victoria's Secrets, que a galera, quando viajava, trazia de monte. Que era um sutiã que aumentava o peito, não sei o quê. E era a mesma vibe da chapinha. Você Usava um negócio que ninguém podia saber que você tava usando... Porque senão era motivo de chacota... Eu acho que muito dessa coisa da magreza, na verdade... Vinha de uma outra questão... Que é muito difícil de explicar para as pessoas hoje... Mas assim... Eu como eu vivi aquela época... E vivo esta época agora também... E continuo prestando atenção nas tendências e nas coisas... Eu sinto que hoje é legal... É cool você ser uma pessoa saudável... Sabe? Eu não sei se isso tá mudando agora... Mas até pouco tempo quando eu tava... Né? Acompanhando essas coisas... É admirável você ser uma pessoa que é, acorda cedo, que faz algum exercício físico, tem todas, né? Vários memes sobre isso, várias trendinhas no TikTok, sobre como você gosta de ficar em casa, gosta de estudar, gosta de ver filme, gosta de ficar de boa. E naquela época não era assim. O cu cool era você ser drogada, era basicamente isso. E aí, se você não era drogada, você precisava parecer drogada, sabe? Eu lembro que, assim, uma, uma pessoa que era muito a cara dos anos 2000 pra mim, muito mais do que outras várias celebridades que falam que eram a cara dos anos 2000, era a Kesha. Porque ela tinha essa energia de, tipo, festeira, drogada, e aquela maquiagem escorrida, tal. Então, eu lembro muito dessa... Dessa vibe, assim, sabe? As modelos que eram as mais famosas eram as modelos que eram secas e drogadas. As atrizes que eram as mais famosas também era tudo louca. E uma coisa que era muito diferente também daquela época era que a gente se informava em lugares diferentes tipo, as tendências elas chegavam pra gente de formas diferentes e por lugares diferentes de hoje em dia que tá tudo no celular, basicamente, né a gente vê nas redes sociais e tal e aí cada rede social tem as suas particularidades mas na época, pensa, a gente não tinha nenhuma não tinha nenhuma rede social. Tinha, sei lá, o Orkut, que não tinha nada a ver com tendência de, de roupa, de estilo de se vestir e tal. E, na verdade, o Orkut, ele... Eu acho que eu entrei no Orkut em 2005, sei lá, 2004. Mas antes disso, né, ele não existia. E aí, é, a gente se informava por revista, por exemplo. Então, eu lembro muito, por exemplo, quando lançaram uma revista, que era a revista Gloss, que não existe mais... Mas que ela ficava entre a Capricho E a, não lembro, sei lá As outras revistas de moda Tipo a Elle, a Vogue e tal Que era pra aquela adolescente Um pouquinho mais velha que a adolescente da Capricho Então eu lembro muito quando lançou essa revista E era muito através dessas revistas A própria Capricho também foi muito presente Na vida das adolescentes brasileiras Eu acredito, nos anos 2000 Pra você ver, tipo, os babados Das celebridades, as fofocas As roupas, os clipes que iam lançar O que as pessoas estavam fazendo é, Coisas de comportamento, inclusive se vocês acham que hoje o machismo ainda é uma coisa zoada, vocês não têm ideia de como era naquela época, tipo, era completamente normal você ir numa balada e as pessoas ficarem te puxando, puxar o cabelo, tipo, era uma coisa que a gente nem enxergava como assédio, era horrível, era chato, do mesmo jeito, era insuportável, mas era, tipo assim, era assim que era. Era meio isso. Eu lembro que a primeira coisa que eu comecei a me incomodar de verdade, assim, do tipo, nossa, não dá pra ser assim, era com um homem mexendo comigo na rua. Aí eu sempre fui muito revoltada com isso, eu xingava de volta, e as minhas amigas falavam pra eu não fazer isso, porque era perigoso e tal, não sei o quê. Mas em festa, gente, é, é bizarro falar isso, mas era meio que normal, você já sabia que ia acontecer isso. Então, se você, se você tava na festa, aí você ia no banheiro, qualquer coisa assim, você nunca ia sozinha. Porque se você vai sozinha, tem, tinha chance de alguém puxar seu cabelo, passar a mão na sua bunda, era... Desse jeito. Acho que hoje talvez ainda seja assim em alguns lugares, mas tipo, mudou muita coisa. Hoje se acontece um negócio desse, você consegue pegar o um celular e filmar a pessoa, ou então só de falar, acho que já assusta mais. As pessoas estão com um pouco mais de noção. Não tá bom ainda, eu acho, mas acredito que já tenha melhorado, de como era naquela época. Uma outra coisa assim que eu Sempre lembro que eu achava normal e que, na verdade, era é um absurdo que acontecia em balada... Era as pessoas fumarem. Gente, eu lembro que quando proibiram de fumar em lugar fechado, ficou todo mundo assim... Nossa, como assim? Que estranho, né? Como assim não vai fumar na balada e tal? Porque era assim... Cubículos, né? Fechados... De tocando música, tal, balada. E as pessoas, tipo assim, todo mundo fumando lá dentro. Tanto que, assim, eu nunca fui de fumar. E eu lembro de voltar pra casa, assim, era um cheiro. Eu tava recendendo de cigarro. E aí eu lembro que você tirava a roupa, tava com o sutiã fedendo cigarro, lavava o sutiã, o sutiã ficava fedendo cigarro ainda, de tanta fumaça que rolava nos lugares fechados. Isso era assim. Depois que passou, eu comecei a achar realmente muito estranho. E hoje eu olho pra trás e falo, nossa, não faz o menor sentido realmente que as pessoas fumavam dentro da balada. Pra vocês terem ideia, eu lembro de professor da faculdade fumando dentro da sala eu peguei essa época gente, as pessoas fumavam na quadra na faculdade assim, tipo, normal eu lembro, tipo, na escola não, não podia fumar porque era escola, todo mundo menor de idade e tal mas na faculdade que as pessoas são maiores de idade era isso aí, o professor fumava na sala os alunos fumavam na sala <risos> fumavam no intervalo era um grande cinzeiro aquela faculdade e uma outra forma de se manter atualizado os babados das celebridades e tal que inclusive foi assim que eu comecei a conhecer várias celebridades que não eram brasileiras e tudo é, que eu acho que é mais esse imaginário que as pessoas têm dos anos 2000, inclusive era através de um site de fofoca tinha um, que eu não sei se existe ainda, que chamava Paris Hilton eu passava o dia inteiro lendo, vendo as coisas que estavam rolando e tal. Tinha um também que chamava TMZ, eu acho. Deve existir ainda essas coisas, né? E o meu preferido era um que era de foto, que esse existe ainda, que é o Just Jared. Que era só de paparazzi, eles ficavam andando atrás lá das pessoas e postavam. Por exemplo, a Paris Hilton, que era uma que eu gostava de acompanhar por conta de, da série dela lá e tal, que também vou falar disso depois, ela tinha atualizações diárias dela no Just Jared Os caras postavam lá, tipo assim, olha, hoje ela foi no mercado, hoje ela foi na, na academia, hoje ela foi em tal lugar. E aí eles tiravam foto da roupa toda dela, e aí tinha uns closes, assim, de cabelo, de maquiagem. E eu lembro que era por isso que eu ficava vendo, eu não tava, assim, preocupada se ela tava indo no mercado, na padaria, qualquer coisa assim. Eu queria ver a roupa que elas estavam usando, principalmente a perna. Caris Hilt, que era minha musa e aí foi assim também que eu comecei a conhecer várias marcas e tal, e o que eu acho assim, também que é uma coisa que as pessoas não tem noção, eu acho quando começam a usar as roupas de anos 2000 hoje e tal, tipo, principalmente umas marcas assim, sei lá, como é que chama aquela? A Juicy Ju Couture gente, não tinha no Brasil, sabe? Tipo, a gente não usava aquelas roupas de verdade, se tinha alguém que usava eu pelo menos não conhecia, tinha que ser muito rica, viajar pra outro país, que também não era uma coisa que era tão comum de se fazer, então você tinha que viajar já, ainda ter dinheiro pra comprar a roupa fora, e aí sim, você se vestia daquele jeito que a gente vê, que as pessoas se vestem hoje, falando que elas estão vestidas de anos 2000, mas como eu disse, muitas dessas marcas não tinham aqui no Brasil outra coisa também que não tinha muito aqui, que inclusive é muito mais recente do que isso que eu tô falando, de anos 2000, lá de ser novinha, era coisa de beleza, sabe, maquiagem coisa de cabelo, a gente não tinha nada eu lembro que eu pintava o cabelo de colorido, quando eu tinha tipo, uns 13 anos em diante, mas assim era impossível você achar uma tinta colorida. Eu posso dizer com todas as letras que a Marimon, ela é uma querida, super linda e tal, maravilhosa, mas ela ficou muito famosa no Fotolog, porque ela tinha cabelo colorido. Era isso, porque ninguém tinha, era impossível você ter cabelo colorido, você não achava tinta. Eu lembro que tinha que vir pra São Paulo, numa loja específica, na Galeria do Rock, que aí vendia, tipo, o Parf. Era a única marca e era muito caro, muito caro. Então, eu não tinha acesso a essas coisas assim, sabe? Então o que, que a gente fazia? Como a gente não tinha acesso, tipo, as marcas não vendiam aqui e tal, era muito comum, por exemplo, você pintar o cabelo com papel crepom, pintar o cabelo com anilina ou então você pegar uma tinta vermelha e você mexer nela pra ela ficar meio rosa, tipo, a gente se virava. Eu lembro também que a Paris Hilton, ela costumava usar umas camisetas com frase, assim, sabe? Que é uma coisa que tá voltando agora também. Então eu vivia fazendo isso, eu pegava uma camisetinha branca, claro, né? Não era camisetona, era uma camiseta colada mostrando a barriga e aí eu ia lá com uma caneta de escrever em tecido. E eu escrevia a mesma frase que tava na camiseta da Paris Hilton. Que eu tinha visto no Just Jared. E aquela coisa, gente, das garotas e gays. Ela se mantém assim, ó, eternamente. Porque eu lembro... Que eu usava a camiseta, né, que eu tinha customizado, e aí eu saía na rua e sempre tinha uma gay que reconhecia e a gente ficava amiga instantaneamente. Por isso que hoje eu valorizo muito que a gente vê, tipo, a Hailey Bieber usando um tênis e a gente consegue ir na esquina na semana seguinte e achar o tênis pra comprar. Não necessariamente vai ser barato e tal, mas existe, sabe, o, lugar, o tênis pra comprar ou então, mesmo se você precisar comprar de fora, hoje é muito mais fácil você saber onde tem, como que compra. Tem gente que trabalha só com isso, né? Comprando coisa pra trazer pro Brasil. Ou então, tem sites que são de outros países que entregam aqui. É tudo, assim, tipo, muito mais rápido hoje em dia. Talvez até por isso que deu um pouco mais de ansiedade. O tempo, de verdade, ele passava diferente naquela época. Inclusive, eu não posso deixar de falar disso, né, gente? Eu vivi uma adolescência, uma juventude que não tinha WhatsApp, tipo assim, não tinha stories. Eu lembro que assim, quando começou a ter, por exemplo, o... Como é que chama aquilo? Aquela rede social que é um fantasminha assim? O Snapchat, eu já tava assim, sei lá, com 20 todos os anos, assim, morando em São Paulo e tal, era outra vida. Na minha época assim, mais de jovenzinha, adolescente, não tinha isso. A gente tirava foto com Cybershot, porque a gente já era assim, muito avançada, porque a maioria das pessoas nem isso não fazia. E aí, você tinha que chegar em casa, descarregar as fotos no computador. Eu nem sei como que eu passava as minhas amigas, acho que colocava em pendrive, eu nem sei se tinha pendrive, eu não sei o que acontecia, como que a gente passava as fotos uma para outra. Ah, eu lembrei, na verdade a gente postava ou no Flickr ou no Orkut, quando começou a ter o Orkut, e aí as pessoas salvavam as fotos por ali, era alguma coisa assim que rolava, então demorava muito assim, pra você, ter, você fazer a foto, e aí você postava a foto em algum lugar, e a sua amiga pegava, e aí ela postava, tipo, demorava muito, não tinha aquela ansiedade que a gente tem hoje, de estar tá num lugar e ficar pensando em tirar a foto pra poder postar logo, pra poder mostrar pros outros onde que a gente tá, onde que a gente tá, o que, que a gente tá fazendo, não sei o que, não sei o que, então eu, de verdade, eu compadeço com os jovens e adolescentes que não estão bem da cabeça hoje em dia, porque eu acho que deve ser muito difícil. A gente já se comparava muito naquela época já sofria muito por conta de tudo que eu comentei com vocês, né? Dos padrões e das coisas, com revista, sabe? Com Just Jared da Paris Hilton, que assim é muito longe. Já tinha noção quando eu via uma, uma foto da Paris Hilton. Eu não sentia nem inveja, porque o é um negócio que é tão longe da gente. Eu falava, ah tá, ela vive quase que outro planeta. Não, não tem nada a ver comigo nunca. Nunca vou ser isso, eu nunca vou ser nem parecida com isso, não dá. Mas hoje, você fica vendo todo mundo ali no TikTok, no Instagram, e aí parece que todo mundo consegue as coisas e você não e tal. Então, assim, de verdade, eu compadeço. Deve ser puxado mesmo pra quem ainda é jovenzinha. É difícil pra mim, às vezes, né? Com 30 anos, imagina sendo mais novinha. Mas é muito doido pensar que... Eu não vivi isso, entendeu? Tinha essa comparação, como eu falei pra vocês Tinham muitas matérias, assim, em revistas Que deixavam a gente muito mal Eu lembro de uma muito específica da Capricho Que eu acho um absurdo, até hoje Na época eu não achei, né? Eu nem pensei sobre isso Aliás, gente, tô falando da Capricho aqui Tipo, eu tenho todo o amor do mundo pela Capricho Mas era um retrato de uma época, né? Tinha uma matéria gigantesca Na Capricho Falando é, as preferências dos meninos. Eles fizeram uma mega pesquisa com vários meninos. E eles explicavam todo o método, tá? Na matéria. Olha, foram x mil meninos de x escolas diferentes de São Paulo, do não sei lá onde, não sei na onde, e aí eles tinham que responder um questionário com o que eles mais gostavam numa menina, tipo cor dos olhos, aí falava, tipo assim 60% dos meninos acham que a cor de olho mais linda é verde, ai 20% okay. e aí óbvio né, tipo o olho mais comum do Brasil, ai 3% prefere olho castanho, e era tudo assim, tipo eles preferiam o cabelo mais liso é, magrinha, olho verde, não sei o que. Tinha um monte de coisa. Tinha até coisas de personalidade. Que tipo de menina, que sei lá, que eles gostavam mais. Que jogava futebol ou que ficava de boa em casa ou que não sei o que. Tipo, era uma matéria gigantesca com todas essas especificidades. E eu lembro que eu olhava aquilo como se fosse um guia que eu tivesse que seguir, sabe? É... E que não dava pra seguir, né? Muitas vezes tipo eu não conseguia, como eu falei pra vocês, mudar muito meu cabelo ou né, não dava pra mudar a cor do meu olho. Então eu lia aquilo e falava, bom, então isso aqui meu tá errado, isso aqui é errado, né e aí eu lembro que inclusive eles usaram a Fernanda Lima de exemplo da matéria, logo depois tinha de uma entrevista com ela, então eles usaram tipo assim, olha, Fernanda Lima, ela é o tipo de menina né, na época, sei lá, de garota perfeita de acordo com a nossa pesquisa aqui aí eles pegaram, né, fizeram tipo pegaram todas as as características que tiveram, as maiores votações, e aí colocaram, assim, numa lista e tudo dava na Fernanda Lima. Eu nem preciso dizer que eu não tinha nada a ver com ela, né? Mas, assim, né, gente, algumas coisas nunca mudam, então a gente inspirava também nas divas pop do momento, tal, nas celebridades, nas modelos e não sei o quê. Então, era natural que eles trouxessem a Fernanda Lima como exemplo ali. Aí eu comentei com vocês da, da Paris Hilton e tal, porque na época também, eu não tinha TV a cabo em casa e a Paris Hilton, ela participava de um reality show, que ela era uma bilionária, só que nesse reality show junto com uma outra amiga dela, bilionária elas viviam uma vida de gente normal, sabe? Na verdade, elas até passavam por uns perrengues que talvez uma pessoa mais comum não passaria. Tipo, tinha que trabalhar na roça, tinha que trabalhar em fast food, várias coisas assim. E era engraçado de ver uma bilionária fazendo aquilo, né? Hoje eu vejo que era tudo roteirizado, mas na época eu achava que era tudo muito real, eu achava muito engraçado. E aí eu assistia na casa de um amigo meu, que, que a mãe dele, tipo, tinha TV a cabo, tal, essas coisas, a gente ficava vendo a Paris Hilton e a Nicole Rich lá, por isso que ela se tornou minha musa. E como eu acabei de falar, a gente se inspirava então nas artistas, né, nas cantoras e etc., eu lembro que uma das que eu mais gostava era a Gwen Stefani. Eu achava ela, tipo assim, o máximo linda, estilosa. E ela tinha, né, cabelo rosa, cabelo azul. Eu achava ela, assim, não sei explicar, ela era diferente das outras. As músicas eu gostava, eu gosto até hoje, mas não era assim, nossa, amava muito. Eu gostava dela, achava ela muito style. Gostava muito da Pink também, que a Bic também tinha cabelo rosa, <risos> inclusive. Mas a minha preferida, a preferida das minhas amigas todas, era... Como sempre, a Beyoncé. Gente, eu era, assim, tipo, obcecada pela Beyoncé. Eu achava ela a mulher mais linda do mundo. E na época, ela fazia parte do Destiny's Child. E elas já faziam muito sucesso. Então, a gente ficava acompanhando elas na MTV e tal. Que é uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui, né? Eu esqueci de falar ali na hora das referências, onde que a gente buscava as referências. Tinha muita referência de televisão também. Que aí vinha ou de novela, eu lembro muito do surto, que foi o clone... Meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu, o que foi aquilo que a gente usava, é, aquele anel da Jade, que ficava, tipo, uma corrente, assim, que era um anel que juntava com uma pulseira, terceiro olho. Nossa, era um surto, um surto aquela novela. E também era a MTV que ditava o que era legal para os jovens fazerem, ouvirem, dizerem, vestirem, tudo, tudo. Eu passava o dia inteiro vendo MTV. Inclusive, a MTV, ela tinha uma coisa meio louca, porque ela era de TV a cabo, mas se você não tinha TV a cabo, você tinha um outro tipo de TV lá, você conseguia ouvir, aliás, você conseguia assistir a MTV também em casa. E era a maior treta, porque meu irmão queria ver, sei lá, Dragon Ball e eu queria ver o disco MTV, que era o momento ali que você sabia quais eram as músicas mais ouvidas, porque eram as mais pedidas pelos ouvintes, aliás, pelos telespectadores. Você tinha que ligar lá e falar, olha, eu quero votar no clipe da Beyoncé, aliás, do Destiny Child, Survivor. E aí, você ficava esperando ali, você ficava na expectativa pra ver se ia ficar em primeiro lugar ou não e tal. Enfim, essas coisas existem até hoje, né? Que é tipo, fã levantando artista, fã clube brigando com o outro, porque uma tá fazendo mais sucesso que a outra. É que hoje tem, né, o ranking do Spotify, vamos dizer assim. Mas, na época, era muito pautado em cima da MTV. Tanto MTV Brasil, quanto MTV Gringa, que é aí que a gente tinha a TV a cabo também acompanhava. Portanto, gente, eu cresci obcecada pela Beyoncé, assistia tudo todos os clipes, entrevistas, shows assim, eu amava as músicas, amava ela eu amo até hoje, na verdade então imaginem só vocês o surto que foi quando eu soube que ia ter a Beyoncé no Brasil em 2012 sim, meus amados, minhas amadas minhas queridas, minhas querides eu estive lá eu lembro que primeiro ela anunciou que ia ter um show no Rock in Rio e aí, gente, eu sei lá, eu acho que eu não tinha dinheiro pra comer um miojo na época. E eu comprei no cartão de crédito de uma amiga minha O show da Beyoncé no Rock in Rio A gente nem sabia como que a gente ia pra lá Mas a gente ia E a gente conseguiu comprar o do Rock in Rio Depois, amém, graças a Deus Ela abriu data de show em São Paulo Então a gente vendeu nossos ingressos do Rock in Rio E comprou os ingressos de São Paulo Agora, o curioso dessa história É que eu, acreditem vocês Se vocês quiserem Eu nunca tinha ido num show na minha vida Eu nunca tinha ido num show Vocês têm noção? Eu tinha 20 e poucos anos 21, 22, e eu nunca tinha tinha ido num show, e o primeiro show da minha vida foi um show da Beyoncé. Daí era Beyoncé solo já, né? Não era mais dentro do Destiny Child. Foi no estádio do Morumbi, aqui em São Paulo, e a gente, assim, a gente cumpriu todas as coisas que um super fã tem que cumprir. Então, os portões abriam às 8 horas da noite, e o show começava, tipo, umas 9, 10, eu não lembro. E aí, a gente ficou na fila desde meio-dia, tá? Só que quando a gente chegou lá, a fila já tava imensa, mesmo sendo meio-dia. E não é que a gente foi ai, super preparada, assim, com água, comida, tal, nada. A gente não levou nada. A gente levou só uma camiseta que a gente mandou fazer com a cara da Beyoncé, e era isso. Então ficamos lá o dia inteiro, num sol desgraçado... Andando dois passinhos pra frente a cada uma hora. Aquele calor. Mas enfim, só alegria, né? Fazendo amizade com a galera da fila. Imaginando como é que ia ser o show. E como eu nunca tinha ido num show, eu nem sabia como que era lá dentro. que se dava pra enxergar. Se não dava, a gente não sabia nada. E a gente comprou a pista premium ainda. Pois bem, na hora que abriu... O portão, a catraca, sei lá como é que chama... É, abre a catraca, né? Gente, foi assim... Parecia que tinha estourado a boiada... Foi uma loucura... Uma correria... E foi muito doido... Porque a galera que tava acampando lá... Há vários dias... Tipo, meio que na hora que abre a catraca fica todo mundo igual, entendeu? Porque a gente saiu correndo e ficou quase na grade, junto com pessoas que estavam lá fazia semanas acampando. Tudo bem, eu cheguei meio-dia, eu também não fui assim, né, não tava muito confortável pra mim, mas pelo menos eu não tinha dormido ali no meio da rua <risos> pra pegar uma, um lugar ali na fila da Beyoncé. Então assim que abriu a catraca, a gente saiu correndo e a gente ficou muito na frente, tipo, muito na frente, eu não sei dizer na frente, mas a gente tava bem próximo do palco. Pois bem, a gente ali conversando tal, na hora que a gente acertou o nosso lugar, foi de boa. Porque a gente conseguiu sentar, conversar, fazer amizade com a galera do lado, tomava uma aguinha ali de vez em quando tal, beleza. De novo, sem comer nada e também sem tomar muita água para não ficar com vontade no banheiro, né? Só uma molhadinha ali na boca. E aí, a Beyoncé começou a atrasar. E a Beyoncé começou a atrasar, e atrasava. Daí o palco, tipo, apagava a luz. Já tava bem de noite essa hora, né? O palco apagava a luz, e aí acendia de novo, e nada dela. Falei, bom, tudo bem, tô tranquila aqui. Ela, a diva pode levar o tempo que ela quiser, porque eu tô super de boa, tô super confortável. Tô enxergando tudo, tá incrível. Isso aqui é o melhor dia da minha vida. Gente, <risos> na hora que essa mulher entrou... Eu não sei se vocês já ficaram, tipo, bem na frente, assim, de algum show, mas eu vou contar pra vocês o que acontece, pra quem não sabe, tá? Você tá ali bem na frente, já tá apertado, né? Tá todo mundo ali na expectativa, todo mundo tenso, ansioso pra, pro artista entrar. Na hora que a mulher entrou, que iluminou a cara dela, veio, tipo assim, uma força de trás, assim, da gente, foi... E empurrou todo mundo pra frente, assim, ó. Mas, assim... Foi muito forte, foi muito pesado. Eu lembro que o meu pé saiu do chão, assim, e eu fui carregada muito pra frente. Tipo, eu já tava perto, eu fiquei mais perto ainda. E aí foi um misto de, de desespero, de medo, com muita alegria, porque eu fiquei muito perto. Eu conseguia ver, assim, a, o frizz do cabelo da Beyoncé. Mas, assim, eu não consigo nem explicar pra vocês como que foi aquele aquele momento, porque era uma gritaria, eu não conseguia nem ouvir a música direito, o povo gritando, e as pessoas se jogando, e eu não sou muito alta, eu lembro que atrás de mim tinha uma menina mais alta que eu, aliás, atrás de mim tinha um cara mais alto que eu, que era namorado de uma menina, e na frente uma menina mais alta que eu, então eu lembro que eles começaram a me prensar, tipo, o cara assim atrás e a menina na minha frente, eu ficava com a cara assim nas costas da menina, e eu ao mesmo tempo não, não conseguia tipo, sabe, parar de pensar que era a Beyoncé que tava ali na minha frente eu tava muito feliz, ah, um outro detalhe agora eu acabei de, eu acabei de lembrar, na hora que a gente foi jogada pra frente que a Beyoncé tinha entrado e aí eu me perdi da minha amiga mas depois a hora que a gente se encontrou de novo, depois de segundos assim, né, tipo, ah, aquela loucura empurrou e tal, eu olhei pro lado e eu não vi ela a hora que eu vi ela de novo e ela me viu também a gente começou a se bater, tipo, gente que é isso, a gente começou a se estapear, tipo, de tanta felicidade Sabe, ah, socorro, Beyoncé, tá aqui, você bater assim e tal, e aquela loucura, o povo gritando, não sei o que Pois bem, a gente ouviu uma música, eu acho que sei lá, lá pela segunda, terceira música, eu simplesmente não dei conta Eu desmaiei, gente, eu desmaiei no, na pista premium, lá na frente, na cara da Beyoncé simplesmente. Eu não sei até hoje como que eu saí de lá, se foi segurança, se foi a minha amiga, o que aconteceu. Eu sei que eu literalmente, tipo, fechei o olho e quando eu abri, eu tava na enfermaria. E aí eu abri, assim, e eu levantei, igual a mina do exorcista, assim, sabe? Levantei, ouvindo a música da Beyoncé de fundo. Na hora que eu vi que eu tava viva, eu olhei, assim, pros meus membros, tava tudo ali no lugar, eu já desci da maca e queria sair correndo. E a moça da enfermaria, não, calma, você não quer comer um negócio? Eu falei, não, moça, é show da Beyoncé, pelo amor de Deus. E eu lembro tava tocando Grown Woman nessa hora. Aí a minha amiga assim, correndo de volta lá pra, pra, pra pista. E a gente conseguiu terminar de ver o show ali. Meu, nossa, a gente foi muito burra. Porque na pista premium, pelo menos nesse lugar, tipo... Qualquer lugar que você ficasse, você conseguia ver a Beyoncé muito bem. O negócio é bem pensado pra isso. A gente tava de trouxa lá na frente porque eu não sabia como é que era um show. Então a gente ficou bem mais pra trás. Aí deu pra dançar, deu pra comer pizza, tomar uma Coca-Colazinha, ficar curtindo ali a Beyoncé. E foi isso. Eu posso dizer que eu perdi acho que umas duas músicas desse show, infelizmente. Mas foi memorável. Foi memorável. É realmente assim, muito especial. Você ver um artista. Do tamanho da Beyoncé na sua frente. Ainda mais eu. Que tinha passado... Toda a década, todos os anos 2000 ali, é, apaixonada por ela e ouvindo todas as músicas. Então, assim, foi caótico, mas foi muito engraçado, muito legal. Gente, então foi isso. Era pra esse episódio aqui ser um pouco informativo, um pouco lacrador, entendeu? Pra você tomar consciência aí das coisas, de que nem tudo era tão legal assim. Mostrar que algumas coisas que não são legais inclusive não mudaram ainda. E pra gente dar um pouquinho de risada também, né? Da caipira na cidade grande no show da Beyoncé. Não se esqueçam, então então, de comentar aqui no podcast, se tiver lugar para comentar de onde você estiver ouvindo, classificar esse podcast com uma nota boa e se inscrever no canal também, se você estiver vendo aí pelo YouTube, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio e tchau!